0: Dobrý večer, želáme predovšetkým tým poslucháčom, ktorí sa venujú pestovaniu zeleniny, ovocia či okrasných rastlín. V priebehu dnešného úvehovoru hovoru vám totiž poradíme, akú starostlivosť si vyžadujú jednotlivé rastliny. Odpovedať na vašej mojej otázky bude vedúci oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pán inžinier Robert Gregorek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, praviem.
0: Za sažným pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite príjemný večer.
2: sa vám milá
0: kým sa dostaneme k všetkým tým plodom, ktoré ste k nám doniesli do Košického štúdia Rádia Lumen, tak by ma zaujímalo, ako vy ste si poradili v botanickej záhrade, keď bolo tak úžasne sucho, že nekvaplá kvapka celé mesiace.
1: No, vďaka zemným prácam, ktoré v súčasnosti prebiehajú v botanickej záhrade, tak e, som nadobudol presvedčenie, že ešte neodznelo. To, že nám tu na toľko pršalo a skutočne sme videli všade okolo seba blato a mláky. Neznamená, že by bola obnova vlhkosti v pôde už nahradená. Naozaj už v tých 30 cm začína typická sahara, ktorá tu vznikala veľmi dlho, takže buďme mi vďační za každý dážd a nech to ešte chvíľočku potrvá. Takže naozaj leto bolo kritické a vidíme aj isté ústupky z pozície z hľadiska, dajme tomu, užitkových plodín. Tie, ktoré boli priamo pod zálievkou a skutočne patrili k tomu najatraktívnejšiemu z hľadiska dekoratívneho, to sme uhájili, ale takto krajinné sucho sa naozaj premietalo napríklad aj do kondičného stavu drevín. Platí to pre celé mesto, pre náš región, žiaľ teda aj pre odlahlejšie časti areálu botanickej záhrady, ktoré nebolo možné pokryť intenzívnou zálievkou počas letného sucha
0: že ste to zalievali všetko?
1: Akokoľvek sme stíhali a mohli využiť celkom slušné zásobovanie vodou, tak sme ho využili. Naozaj vďaka tomu zostali trávniky zelené a ľudia, ktorí k nám zavítali, mohli relaxovať uprostred pomerne sviežého prostredia. Do istej miery už je menej potešujúce, že táto svieža zeleň slúži ako neodolateľný magnet aj pre voľne žijúcu zver, takže botanická záhrada sa postupne stáva akýmsi azylom pre voľne žijúce živočístvo Pozbierať plody našej práce aspoň z toho sortimentu užitkových rastlín býva veľký problém, pretože vtáčiky sa zlietajú a uhájiť jedinú bobulku na muchovníkoch alebo nechať dozrieť jablka do úplnej konzumnej zrelosti na strome je takmer nereálne. Treba ale povedať, že nás to teší, že aspoň v týchto podmienkach s intenzívnou podporou vlahy je možné vlastne zabezpečiť obživu i tomu voľne žijúcemu živočištvu.
0: Čiže bojujete, kto skôre
1: na tom a V podstate už sa ani nebránime tomuto trendu. Podarilo sa nám vymedziť istým spôsobom voči diviakom, ktoré u nás už naozaj akože osidlovali plošne veľké výmery. V súčasnosti sa trošku udomácnili srnky a naozaj už sa rodia v našom areáli a ten počet určite presahuje 10-15 kusov trvale žijúcich srniek na našich plochách.
0: Vy ste mali výstavu plodov, no napriek tomu v suchu ste niečo dopestovali. Myslím, že v priebehu celého septembra nejaké ukážky ste si doniesli aj tu. Čo tu všetko máme?
1: No, musím priznať, že toho roku nebudeme navyšovať ľadku v sortimente tekvic, pretože takmer každý rok sa nám podarilo o niečo ťažšiu, väčšiu, objemnejšiu tekvicu dopestovať. Toho roku ten rekord nepadne a nejakých 114 kg zostáva stále na tom zozname najväčších úspechov. Ale e, samozrejme urodilo sa množstvo iných atraktívnych rastlín. Dokonca sa podarilo rozšíriť sortiment aj o nové odrody. V prípade jabloní sa veľmi teším zo starých odrod, ktoré už vymysli pomaly zo sortimentu. A v súčasnosti, pokiaľ teda si odmyslíme ten problém s drozdami, ktoré nám vyštipujú z každého plodu kúštik dužiny, tak naozaj začali rodiť i také staré odrody ako Žechtáč, Soutkovity, Jadernička, Moravská alebo Strímka, to sú také z dávnych dôb známe odrody, ktoré zrejme môžu byť tiež zaujímavé v chladnejších končinách nášho regiónu a sú pomerne statočné, bezproblémové, prirodzene odolné voči klimatickým zmenám, ak sú posunuté do tých chladnejších končin nášho regiónu. Ale veľmi potešila napríklad aj e, neregistrovaná odroda alebo akási podoba dúle, ktorá dosahuje rekordné rozmery a získali sme ju z vrúblov z Ukrajiny, z oblasti Užhorodu. Máme tam aj novinky týkajúce sa drobného ovocia aj tak málo známa hlošina okoličná, tá, ktorá rodí a dozrieva teraz takými malými červenými plodíkmi, bola prešľachtená do ušlachtilejšej podoby a dnes pod názvom Pointilia sú aj žlté alebo také medovo dozrievajúce plody k dispozícii. E, maximálne teší to, že sú to vlastne rastliny, ktoré nemajú žiadne typické nemoci, choroby, problémy a spolahlivo prinášajú úrodu aj za zložitých podmienok klimatických.
0: Tá pointilia, to je to, čo tu máme na tom kríčku?
1: Áno, malá ukážka je tu v tomto prípade v tej žltej podobe, ale rovnako tak sú krásne červené plody s osviežujúcou chuťou, nepatrne možno pripomínajúcou akési e, rýbezle. Aj veľkosťou, možno, že i tou šťavnatou dužinou do istej miery, ale chuť je špecifická, je odlišná.
0: Podobne spracovať tieto plody?
1: Určite, už sme to teda aj pokusne robili. Úžasné je, že tí aj botanickí predchodcovia, ktorí sú úplne obsypaní momentálne plodmi, tým, že vznikajú aj obyčajnou botanickou cestou z osivu, z výsevu, z osiva, tak majú nepatrne odlišné vlastnosti aj napríklad z hľadiska termínu dozrievania. Takže boli aj také odrodové prejavy, ktoré dozreli už na konci augusta, ale sú aj také, ktoré ešte stále nie sú v plnej zrelosti. Takže stačí si zaopatriť taký prierez sortimentu a je pokryté pomerne dlhé obdobie záveru leta.
0: Ďalej tu máme krásne veľké figy, majú také červené vnútro. To je nejaká špeciálna figa? Keď...
1: Tých figovníkov vieme, že je veľmi veľa. V európskych podmienkach celá jedna línia figovníkov maloazijských. Sice má obrovské plody, ale nie je u nás dosiahnutelná úroda kvôli absencii typického opedovača. Ale to, čo sa radí už k takej adriatickej línii sortimentu figovníkov a zahrňa množstvo veľmi atraktívnych odrôd, je reálne pestovateľné v našich podmienkach. Pravdou je, že treba vyberať mikroklimaticky priaznivé miesto. Väčšinou sa snažíme figovníky odcloniť od toho ostrého juhovýchodného rádneho slnka ale na druhú stranu samozrejme figovník v lete potrebuje veľa energie, tepla žiarenia takže ak teda ho zabezpečíme proti tomu jednomu ne- ne- nevhodnému smeru dopadajúceho slnka a naopak dožičíme v plnom lete kedy slnečko dopadá pod kolmejším uhlom dostatok žiarenia tak vieme sa dopracovať bez problému aj ku dvom úrodám v priebehu jedného roka tá prvá je obyčajne výraznejšia, kvalitnejšia a dozrievanie kedy na prielome júla-augusta. A teraz pred príchodom mrazov, pokiaľ je priaznívá jeseň, tak sa vieme dopracovať ku úrode druhej. Bývajú tie plody trošku menšie, možno, že ani nedozrievajú tak celo objemovo, pretože ten, tá figa naozaj e, najprv vyzrie v strede, až postupne sa e, cukry rozliehajú až ku šupke, ale v zásade sú lahodné aj na priamy konzum.
0: A tie figy je lepšie pestovať ako stromčeky alebo ako kríky?
1: Každá z odrod má do istej miery e, geneticky predurčené, či bude viac alebo menej schopná vytvárať kmienik. Krovite dokážu rásť takmer všetky, ale na ten kmenný tvar e, sa niektorým chce radšej a niektorým menej. Veľmi známa odroda Pereta nám krásne funguje, alebo brown turkey, to je asi to najrozšírenejšie z úspešne pestovaných figovníkov. Ale pritom je tu ešte veľmi veľa možno aj neidentifikovaného rastlinného materiálu zo sortimentu fig, ktoré ľudia dlhodobo pestujú a častokrát ani nevedia, ako k ním prišli. Ale dôležité je, aby to teda boli tie partenogenetické odrody, ktoré nepotrebujú strategické opelenie na to, aby úrodu prinášali. A najväčšie sklamanie môže nastať, ak si doniesieme niekde z oblasti Stredomoria, figovník, ktorý vyrástol si na skalách, taký botanický predchodca, a ten môže práve patriť do tej skupiny kapri figov, ktoré vlastne ani nemajú šancu reálne vytvoriť dužinaté plody. Skončí ten vývoj zhruba pri takých 2,5 cm malých figovitých útvaroch, ale tie sú vyložené suché a nie určené ku konzumu.
0: Čiže radšej si kúpiť tú nejakú figu. Najspoladlivejšie
1: buď teda, pretože je to jasnina, ktorá sa veľmi ľahko vegetatívne množí od známych, ktorí majú odrodu odskúšanú v našom prostredí, alebo potom siahnuť ku tým osvečeným odrodám.
0: My okrem tých čerstvých plodov máme tu aj džemík od vašej manželky. Ten ochutnáme po vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne. Tá dúla je neobyčajne veľká. To je bežný plod a zdá viac ako pol kila
1: V našich podmienkach máme registrované typické odrody, ako napríklad ronda alebo vrania. Vyšia sa tvarom určite patria k tomu kvalitnejšiemu, čo dokážu dúle ponúknuť, pretože po dedinách a okolo nás, kde je tradícia pestovania dúlí, vieme, že tie jednotlivé exempláre môžu mať viac či menej kvalitnú produkciu. Častokrát sa ale stáva, že tie plody sú také zvráskavené, prípadne púkajú, veľmi ľahko zahnívajú, trpia moniliózov. No a to najušľachtilejšie v sortimente, okrem veľkosti plodu vyrovnaného povrchu, Ponúka teda aj pomerne slušnú odolnosť voči tým prejavom moniliózy. No a to najsuperrelatívnejšie je stelesnené v tejto odrode, ktorú sme získali od nášho priateľa Genadia Budníkova z Užrodskej univerzity. A potom, čo nám priniesol prvú úrodu ako ukážku, a nechcel som uveriť, že je niečo podobné možné, tak sme sa dočkali aj v Rubľov a dneska už tieto rastliny v botanickej záhrade plodia.
0: Čo také zaujímavé ten Gennady dokáže vypstovať, keď ste tam boli?
1: No je to tiež taký mičurinec, nadšenec a okrem iného som sa takisto nemu dopracoval ku veľmi zaujímavej slivkovej rastline. Umyselne neidentifikujem, pretože ani mne sa nedostalo viac informácií, ale veľmi mi pripomína e, trošku mimoriadne kvalitný mirobalán, alebo možno nie až tak veľkú ringlótu s ktorou som sa nikdy predtým nestretol a najviac je to možné porovnávať s tými novodobými hybridmi sliviek a marhulí pretože tie sa dostávajú nás tiež teraz do zorného poda a celkom sa tešia popularite zaujímavé je, že aj keď je to dajme tomu deklarované ako rastina ktorá má podobný pôvod kríženec marhule a slivky, ale ich potomstvo môže byť pomerne dosť rôznorodé a je registrované pod rôznymi názvami, takže v každom prípade nemusí to byť úplne zhodné a preto teda aj tento druh sortimentu si myslím, že nás vie osloviť do budúcna. Uh-huh. Určite má veľmi praktické pestovateľské vlastnosti, takže tie hybridy ako... Uh, Aprimira, aprikóze alebo, alebo e, flaumikóze sú e, veľmi sľubné odrody, ktoré by sa mohli potom vďaka svojej odolnosti voči hubovým chorobám a pomerne slušnej klimatickej odolnosti ľahko presadiť.
0: My sa k tej našej mini výstave vašich plodov, teda, ktoré sa urodili v botanickej záhrade ešte dostaneme, ale už prichádzajú SMSky. takže pred pesničkou aspoň jednu, dve v marci som dala do kvetináča kvostku avokáda, mám 62 cm vysokú rastlinu, stále rastie. Čo teraz s tým?
1: Typický tropický druh, respektíve aj z časti subtropických, z takých ušlachelejších subtropov, je rastlinka, ktorá má pomerne veľké nároky na svetlo. Nie, že by vyžadovala ostré slnko, ale potrebuje dlhý deň Žiaľ, v zime jej v našich zemepisných šírkach nevieme dokonale ulahodiť A predovšetkým pri mladých rastlinách si treba dať pozor na to, aby netrpela táto rastlinka bez veľkých zásob, e, nedostatkom svetla. Takže interiér, kde nebude príliš vysoká interiérová teplota, pokiaľ možno čo najbližšie k oknu a prečkať toto mladé štádium, e, nám sa veľmi osvedčilo v botanické zahrade vyletňovanie e, avokáda, Treba ale potvrdiť aj to, že je to také trošku zizipovské úsilie, pretože opedovacie pomery alebo celkovo schopnosť plodiť avokáda v našich zemepisných šírkach práve preto, že čas sezóny je nepriaznivá, nie je jednoduchá. Takže ak je tu na, na pozadí ten sen, že budeme mať vlastnú úrodu, tak naozaj nedočká sa ho každý. Je už teraz vhodné e, zapestovať aj ďalšiu kôstku, aby boli minimálne tie dva rôzne exempláre k dispozícii a vedeli si šťastie vymieňať peľ, čo môže na napomôcť potom tej šťastnej náhode, že tu a tam sa podarí aj úspech v podobe úrody. Ale je to naozaj veľmi zriedkavé, veľmi vynimočné.
0: Možno sa tak zmeni klíma, že tu budeme mať také nejaké primorské časom.
1: Tak my by sme boli radšej, keby už tým zmenám veľmi nedocházalo. Sú to veľmi prudké zmeny, ale do istej miery treba pripustiť. Musíme sa adaptovať na tú realitu tak, ako prichádza. Možno, že medzi tým ešte budú niekde tie churmikáky, figovníky a podobné plodiny, ktoré majú pomerne hodnotnú produkciu a sú ľahšie e, vlastne finalizovateľné do toho výsledku.
0: Ešte jedna sms Mám 15-ročnú stlpikovú slívku. Druhý rok rodila, mala asi 25 slijviek. Ako ju strihať, aby viacej rodila?
1: Stĺpovité kultivary sú taká, taký nový trend. Myslím si, že tie katalógové zábery nemusia byť vždy tou vernou realitou, tak ako to funguje. A takisto nemusí byť príčinou obmedzenej násady plodov iba forma strihu, rezu môže to byť do istej miery aj určitá nesplnená podmienka tých opelovacích pomerov. To znamená, že musí tu byť k dispozícii, alebo podporne pôsobí, ak je tu zdroj nejakého kompatibilného pelu z inej odrody slivky. Ak chceme zachovať stĺpovitý charakter, tak stále rátame s tým, že tie vzostupné konáre budeme do istej miery tolerovať. Ale ideálne je viesť hlavný terminálny výhon, to je aký ten stredník a bočné výhony sa snažiť formovať do tej podoby, aby teda nekopírovali tento zvislý smer, ale aby vytvárali aj nejaký skrátený bočný obraz. Pri každej ovocnej drevine platí, že ak v priebehu leta, v čase, kedy sa rozvíjajú letorosty, tak predčasne tie bočné konáriky zaštípneme, donutíme ich k druhotnému rozvetveniu. Malo by to byť užitočné aj z hľadiska podpory tvorby kvetných púpeňov. Takže toto by bolo asi to pestovateľské opatrenie, že to samozrejme súvisí aj s výživou e, v prospech kvalitatívnych živín, menej dusíka, viac draslíka fosforu a stopových prvkov.
0: Ako to zabezpečiť, kúpiť nejaké umelé hnojivo? Alebo... No,
1: stromčeky reagujú na náš zásah trošku neskôr, keď ideme teda cez pôdnu výživu. A častokrát v posledných rokoch býva problém aj s tým úporným letným suchom, že sa jednoducho živiny nedostávajú do tej podoby, aby boli ľahko prístupné. Takže je veľmi účelné siahnuť aj k hnojivám, ktoré sa aplikujú cez listovú plochu. Takže buď v dávke určenej pre listovú výživu, alebo úplne špeciálne hnojiva na tento účel. Veľmi zaujímavé je poskytnúť rastlinám aj samozrejme i tie základné živiny ako dusík, fosfor draslík, ale aj napríklad vápnik môže byť niekedy veľmi deficitný a to potom aj z hľadiska kvality plodov hrá úlohu. Najviac sú na to odkázané jablone vrátane ale aj kostkoviny potrebujú pomerne veľa vápnika. Takže v každom prípade letný nástrek práve v čase, kedy sa vlastne vytvárajú tie nové prirastky, môže byť veľmi dôležitý, aby rastlina bola ochotná vytvárať predpoklady pre budúcoročné vytnutie. Takže nielen to, že to podporí vývoj v danej sezóne, skvalitní úrodu v tom roku, kedy to aplikujeme, ale vytvára predpoklady na plodnosť v ďalšom ročníku.
0: Ja vslibujem tú pesničku už dlho, mm. ale našla som sms ktorá prišla v predchádzajúcej relácii a neodpovedali sme na ňu. A týka sa vápnika práve. Či je potrebný vápnik pre pôdu a ako ho dostať do pôdy, v akej dávke? Či sú rastliny, ktoré vápnik neznášajú, Tak ešte toto azda pred tou pesničkou odpoviem. Záhradkári,
1: hospodária práve častokrát na rôznorodých pôdach, ktoré nemusia byť úplne typickým štandardným stredom v tých parametroch, Vieme, že pre kyslomilné rastliny, ako sú všetky vresoviskové druhy z okrasných rododendron a možno, že čiastočne hovoríme aj o hortenziách v tejto súvislosti, ale medzi užitkovými plodinami, drobným ovocím, je to hlavne čučurietka, ako typický predstaviteľ, ale aj brusnice a podobne. Takže tam pôdne pH okolo... 3,5-4,5 stupňa pH je úplne v poriadku a režim vápnika obmedzujeme, respektíve nedohnojeme vápnikom. Ale naopak, napríklad pre jablone by nedostatok dostupného vápnika znamenal automaticky fyziologické poruchy vytvárania plodov a typickým prejavom je tzv. pehovitosť. Veľmi často sa s ňou stretávame v poslednom čase, dokonca aj na pôdach, kde vápnik v pôde je obsiahnutý, ale práve z hľadiska Netypického sucha v pôde alebo malej aktivity v pôde sa nevie vstrebať a byť prijatý koreňmi. A vtedy práve siahame ku spomínaným hnojivám. Existujú aj typické hnojivá, kde ten vápnik je nakomponovaný práve aby nahradil straty, ktoré spôsobuje zlá funkcia koreňa. Vápnik je veľmi dôležitý prvok. On je súčasťou sorpčného komplexu a ako kation dvojmocný vlastne zamestnáva niektoré záporné časti zlúčeniny nachádzajúci sa v pôde. A on je takzvaný taký ten výmenný prvok. Čiže za ňo sa potom do pôdy v tom rostoku roztoku napájajú niektoré iné kationy, ktoré tiež tvoria dôležitú výživu. Okrem iného je to vynikajúci katalizátor pri tvorbe humusu. Takže do kompostu v zásadne vápnik dávame a to urychlí rozklad organickej hmoty.
0: A ten vápnik, možno aj vo forme vápna treba použiť, Že ako posoliť vápnom?
1: Kraškové no, vápno samozrejme je tiež vápnikom, ale je to pomerne veľmi prudká, rýchlá reakcia a taký ten nieveľmi šetrný spôsob pridávania vápnika do obehu. Určite mletý vápenec, hrubozenejší materiál. V tej frakcii niekoľkých milimetrov sa rozpúšťa pozvolnejšie a dlhodobejšie pôsoby. Čiže väčšinou, ak to robíme na záhradke, tak sa snažíme ísť touto cestou.
0: Takže prichádza slúbená pesnička. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, posielajte nám ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229. The cat sat on the mat. Vehovor je zameraný na rady pre všetkých vás, ktorí radi pestujete stromy, kríky, bylinky či izbové rastliny. Rozprávame sa s odborným pracovníkom Košickej botanickej záhrady, inžinierom Robertom Gregorekom. Ak máte nejaké otázky, posielajte ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229 Nemáme video, ale máme ešte ďalšie plody, ktoré sme neprešli. Jednu takú krásnu loptičku v raskavu, ste nám prinies- niesli čo to môže byť?
1: Toto je e, plod rastliny, ktorá nás zamestnáva takmer každú jeseň v posledných rokoch. Ľudia túto exotickú drevinu e, náhodne objavia, alebo teda plody, ktoré pod ňou ležia a prichádzajú s otázkou, aby sme identifikovali, o čo sa jedná. Je to teda niečo, čo pripomína taký zelený pomaranč, aj keď to s citrusovými rastlinami nieako nesúvisí, skôr to môžeme zaradiť do pribuzenstva napríklad moruší. A názov je maklúra pomarančová alebo maklúra pomifera. Ja som ju zobral zo sebou po dnešnom nejakých pedagogických povinnostiach, kde som tiež tieto názorné pomocky použil, tak som ich priniesol zo sebou. Aj preto, že v súčasnosti tento síce veľmi atraktívne vyzerajúci plod, ale nepoužiteľný na konzum, v podstate nemá žiadne praktické využitie, má už svojho blízkeho príbuzného, ktorého vieme v záhrade pestovať a volá sa kudránia tricuspidáta. My tu práve vedľa seba tieto plody máme. Na rozdiel od makulúra pumifera sú tie plody o mnoho menšie, majú len okolo 2-2,5 cm, ale vyzrievajú do červenej farby a sú pomerne chutné. Majú teda aj obsah cukrov a patria tiež k takým historickým rastlinkám, ktoré už v dobe renezancie údajne boli v zbierkových záhradách aj Európy. Potom sa na nich ako si pozabudlo a teraz patria k tomu znovu objavenému takému e, sortimentálnemu spestreniu. Takže kudránia, trikuspidáta alebo Kudrank možno pre niektorých zberateľov bude zaujímavou drevinkou.
0: A tak Kudránia, to je, vyzerá ako taká väčšia malinka.
1: Áno, alebo drobnejšia makúra <laughs> v červenej farbe. E, tá chuť je taká korenistejšia, ale ako hovorím, keď dobre dozrie, ak je dlhšia jeseň, tak aj pomerne veľmi atraktívna. E, ešte z ňou nie sú dlhodobé skúsenosti. My sme tiež tieto brúble získali pred pár rokmi z talianskej stangely. To je taká e, severnejšia poloha v Taliansku a, Údajne tieto vrúble pochádzali pôvodne z amerického kontinentu, kde sa podarilo uchovať takýto takýto druh dreviny. Takže tešíme sa na to, čo prinesie dlhodobejšie skúšanie. Vrúbľujeme ju práve na spomínanú makluru. A na tejto dokonca krajšie rastie a dosahuje lepšie výsledky ako na svojich vlastných koreňoch.
0: A to je strom alebo kríček?
1: No, mal to byť krík, ale keďže sa mu veľmi začalo dariť, tak skôr teraz už zápasíme s tým, aby sme ho udržali v tých parametroch, akéhosi malého stromčeka. Naozaj veľmi ambiciozne vyzerá, boli sme všetci prekvapení, že sa až takto úspešne vyvíja, lebo tie počiatočné teoretické informácie hovorili o tom, že je to klimaticky na hrane a že to nakoniec môže prípadne aj namrzať. Ale zrejme tieto skúsenosti hovorili o rastlinách pravokorenných, čiže s tým svojím vlastným koreňovým systémom. Na na navrúblované jedince sú mimoriadne vitálne a krásne prosperujú.
0: A tie také drobné bobky, čo tu máme červené?
1: Tak to je môj veľký obľúbenec. Posledné roky asi taký najmilší objav v oblasti kveteny. Sečoanské korenie je také ľudové označenie tohoto kríku, ktorý Každú jeseň e, prinesie úrodu obrovského množstva červených gudločok, veľkých asi ako pepper. E, chuťovo aj vôňou veľmi pripomínajú kombináciu peperu a e, limetky a tá vôňa sa naozaj šíri aj okolo toho kríka. Je to vynikajúci produkt, ktorý sa dá použiť na nakorenenie hydinového meska v podstate e, z Číny. Pochádzajúca rastlina bola využívaná hlavne v oblastiach, kde neboli také technické vymoženosti, ako je chladnička. Jednoducho potraviny sa uchávali vďaka tejto uprave dlhodobo použiteľné svieže bez rozkladu. Dokonca aj skvalitňuje podobné korenie naše trávenie. To znamená, takto ošetrené mesité pokrmy sa ďaleko kvalitnejšie a bez komplikácií strávia. To, že je to chutné, je bonus navyše, ale ono to má tak široké využitie, že napríklad veľmi dobre funguje ako dezinfekcia ústnej dutiny. Takže pokiaľ niekto bude cucať šupky z tohoto plodu, tak naozaj vie uchrániť aj zuby pred zubným kazom alebo aspoň zmierniť prejavy zubného kazu rôzne infekty v ústnej dutine. Pri infekciách horných dýchacích ciest to takisto veľmi dobre pomáha. Okrem iného zabezpečuje odpuch slizníc. To môže byť mimoriadne príjemné vtedy, keď už človek sa stretne s nejakou vírozou alebo jednoducho má nádchu, tak sa nemusí tak strašne trápiť. Tie hlieny sa vytvárajú, ale sliznice tým, že odpuchnú, tak sa o mnoho ľahšie dýcha a dá sa príjemne aj zaspať, aj, pokiaľ by takýto handicap človek zažíval. Takže obrovské široké využitie je odskúšané, že potláča aj helikobaktera, čo je tiež taký problém súčasnej populácie, veľmi rozšírený. No zkrátka, je toho veľa, dalo by sa o ňom samotnom dlho rozprávať. Pre mňa ako zahradníka je veľmi inšpirujúce to, že je to drevinka krovitého vzrastu, ktorá absolútne vyhovuje našim klimatickým končinám. Nevýhodou je to, že je pichľavá, zvlášť za mladá, tie pichliače sú aj pomerne ostré a teda nebude patriť zrejme do toho vysadbového plánu niekde uprostred pozemka, ale naopak niekde na hranicu pozemku, kde dajme tomu ešte aj navyše máme záujem, aby nám tam neprechádzali zvieratka alebo nejaký nevítaný návštevníci
0: že ako živý plat sa to dá Áno, na kraj, Veľmi spolahlivo
1: a kedysi sa tradovalo, že potrebuje cuzovopelenie, čo môžem dnes už jednoznačne poprieť. Soloker krásne plní svoju úlohu a plodí naplno.
0: No ale mohli by sme poslucháčov upozorniť, že keď si budú dezinfikovať ústa týmto korením, tak im strpnú na niekoľko minút.
1: Zvlášť pre toho, kto prvýkrát skúsi podobný produkt, je možné, že my, Európania, jednoducho nie sme nastavení na tento druh korenia, ale ak si na to človek zvykne, tak v tom nájde všetko atraktívne, takže dokonca to aj láka ku využívaniu a už potom ani tie prejavy nie sú tak výrazné. Asi by mali byť trošku opatrnejší tí ľudia, ktorí trpia astmou, ale majú nejaké výrazné dýchacie problémy a teda ten draždivý účinok akéhokoľvek korenia, silné vône, silné pachy sú v ich prípade asi niečo, čo treba držať pod kontrolou a takisto sa nesmie zneužívať podobná rastlinka, aby sa konzumovala vo veľkom množstve. Aj v jej prípade platí to známe primeranie tak ako napríklad cesnak je vynikajúci pomocník 1-2 strúčky, ale pre väčšinu ľudí už celá hlávka by bola asi príliš veľká dávka naraz.
0: A to by vyrastlo aj z toho semienka jedného? Z toho... Je to
1: botanický tý... druh, čiže v zásade pestuje sa to z výsevu. Treba povedať, že každá tá bobulka vlastne má tú aromatickú šupku červenej farby. Po dozretí a uschnutí tá bobulka praskne a vynorí sa leskle čierne semienko, to je konzumovateľné, ale nie je nositeľom žiadnej významnej chuti a je možné ho pokojne aj využiť ako výsevový materiál. Mal by sa to robiť ale až v jarnom období, niekedy na konci marca. Pretože tie semienka, pokiaľ vykličia v období krátkeho dňa, tak veľmi ľahko sa znehodnocujú, kličné rastlinky padajú na klasické oipidium. Takže nemá zmysel sa veľmi ponáhľať rastlinka, ktorá bude pochádzať z toho marcového, aprílového výsevu, stihne bez problémov vyzrieť do podoby, ktorá prežije zimu aj vo vonkajších podmienkach.
0: Čiže tie semienka sa nevyužívajú v kuchyni, skôr to oplode.
1: To oplode je nositeľom všetkých významných vlastností, ale treba povedať, že v dobe, kedy sa objavila na našom trhu ako korenie, pod názvom sečuanské korenie, tak to bol produkt, ktorý obsahoval aj tie semienka a využíval sa v tejto podobe ako celý. väčšinou to slúžilo skôr na to napacovanie meska a nevyužívalo sa to tak, ako tie staré receptúry odporúčajú, že sa to má opražiť na panvici a potom v takom krehkom stave pomlieť. Toto dokonca sa mi nepodarilo napodobiť, pretože to malo tendenciu, keďže v tom samotnom jadierku sú aj nejaké esenciálne oleje, tak to väčšinou tie... Mlecie kamene v strojčeku úplne pokrylo. Áno, a v podstate ho to dokázalo aj dosť vážne znehodnotiť. Takže aj je to zbytočné. Skutočne v tejto prírodnej podobe sa to veľmi dobre využíva. Skvalitňuje to trávenie, to môžem povedať ako jednoznačne, a aj pomerne veľké porcie hdinového meska. Pôvodne to bola totiž kačica na sečlanský spôsob, taký ten pradávny recept, ale aj kuriatko takto upravené je veľmi chutné.
0: Hej, teraz obdobie kačíc, takže možno sme inšpirovali no. poslucháčov. Takže ideme na ďalšie sms našich poslucháčov. Medzi trávou v nekosenej záhrade rastie bubalka dvojročná. Ako ju udržať?
1: Tu bude pupalka asi dvojročná, keď teda ten druhý názov.
0: bubalka, ale môže to byť aj pupalka. Ako ju udržať, kedy a ako ju presadiť medzi iné kvety?
1: E, pupalka zrejme aj ako Rastlinka liečivá je zaujala, ona aj vzhľadovo je veľmi pekná. E, pokiaľ teda sme sa trafili a e, jednal sa len drobný preklep, tak by to boli kvety žltej farby a naozaj treba rešpektovať ten dvojročný režim. Obyčajne, ak sa nám pupalka v záhrade objaví a máme tam aj časť obrábanú, ktorú neudržujeme takým veľmi prísnym e, režimom vyplievania, tak nám obyčajne nejaké tie spontánne semenáčiky, ktoré potom druhým rokom kvitnú, vznikajú aj v danej sezóne, kedy rastlinie dozreli semena. Takže to je podobne ako napríklad s divozelom. Treba dať príležitosť a ona to využije. A najhoršie je, pokiaľ by to bolo v veľmi hustom trávniku alebo nejakom kosenom trávniku, tam samozrejme nie je šanca. Ale ak je časť buď riedkeho porastu trávnatého alebo nejaké... Preto ona sa objavuje napríklad na výmodoch okolo potokov, okolo ciest a tam, kde sa trošku eroduje pôda, tak to je pre ňu taká typická príležitosť. Podobne ako je to v prípade divozelu. Ale jedna z možností je aj pozbierať semeno a cieľe neho vysiať v podstate na tú obrobenú pôdu a rešpektovať, že tam tie semenáčiky sú a budú druhým rokom prinášať potom aj to povestné kvitnutie.
0: A na čo je dobrá tá pupalka?
1: Priznám sa, že tu som v živote nevyužíval, len viem o nej, že sa radí medzi liečivé rastliny s nejakým špe- špecifickým využitím. Takže v tomto prípade neviem poradiť.
0: Hm. Ďalšia otázka. Mám malý stromček tuje v Kvetináči. Ako ho dobre presadiť do záhrady? Teraz alebo až na jar?
1: S označením tuja mám trošku problém, pretože mnoho ľudí nerozlišuje tujú západnú, tú východnú a ciprušteky. Tak sa to potom zlieva do jednotného označenia. To presadenie naozaj je možné aj na jeseň vo väčšine prípadov. Ak je to semenného pôvodu, musíme len varovať, že tieto semenáčiky vždy dlhodobo uspokoja. Rastliny, ktoré vznikli z osiva, a zvlášť pri tuji východnej, dnes sa aj hovorí Platycladus orientalis, už to nie je tuja orientalis, tak e, tie bývajú tak skoro e, vystavené oprávnené kritike, že to snáď ani nestojí za to sa s nimi zaoberať. Ak by to bol semenáčik napríklad z kultivaru Tuja occidentalis smaragd, to je tuja západná, stĺpovite rastúca s veľmi peknými parametrami, tak aj jej potomstvo je ešte pomerne kultivované a dá sa s ním v záhradke rátať. Ale napríklad už od kultivaru Mliňanskej tuje vykonané výsevy asi neuspokoja ani málo náročného pestovateľa. A s ciproštekmi je to podobne. Obzvlášť Chameci paris lausoniana, to je ten ciproštek lausonov, ktorý má množstvo farebných kultivárov, aj ten najznámejší striebristý, ktorý je taký pekne voskovite utváraný. Z výsevu bude asi tešiť iba prvých niekoľko rokov a potom je veľmi vzdušný, riedky a nedá sa to ani rezom krátko rigovať. Tak e, bez toho, že by som chcel odrádzať, pretože ono to pestovateľské nadšenie niekedy prináša takisto ako veľké potešenie, treba rátať s týmto rizikom. Ak je to rastlinka ušlachtilého kultivaru, získaná zakorenením korenením rezku, tak potom samozrejme je to vynikajúce. Asi by som si... E, ak mám možnosť ju nejakým chráneným spôsobom zazimovať, ale nie v teplom interiéri, ale musí to byť naozaj nejaký upravený záhon alebo parenisko, chránený priestor, tak si môžem kľudne odložiť vysadbu až na jar. Ak túto možnosť nemám, tak určite je lepšie rastlinku posadiť teraz v jesenom termíne, určite ju nebrať do interiéru.
0: Takže si prúšteky a tu je, nie je vlastne všetko to správne, čo by sme mali posadiť. <laughs> Ale to, čo predávajú v obchodných sieťach, to je ten správny druh V dispozície
1: rastinky? je obrovský výber kultivárov a hlavne treba povedať, že každá tá odroda alebo kultivar je určený na nejaké konkrétne využitie. Takže my by sme mali vedieť jednoduchý popis takého kultivaru, ako bude vysoký, dajme tomu za 10 rokov, aké bude mať tvarové parametre, vyfarbenie ihličia alebo listovej plochy a vtedy sa vieme adekvátne rozhodnúť. Čiže ak je to veľká záhrada, tak e, môže byť aj tuja occidentalis Brabant ako vhodná voľba, ale ak to použijeme na ohraničenie štvorárovej záhradky, tak asi nebudeme spokojní, pretože jednoducho každý ten kultivár má svoje cieľové parametre a to, čo rastie veľmi rýchlo, bujne, e, to nebude z hľadiska dlhodobého možné skrotiť na malý rozmer. Teraz je aj taká éra napríklad paru z lajlandii. To je Tiež veľmi populárny ihličnan, ktorý vyzerá nádherne ako mladý materiál, ale treba si byť vedomý, že opäť jeho využitie skôr bude pre väčšie záhradné úpravy, pretože cieľová výška v zásade je cez 10 metrov a nedá sa ani pravidelným strihom do udržiavať na nejaké malé parametre. Takže z toho dôvodu byť si vedomý, že každý ten kultivar má svoje typické využitie a musíme to rešpektovať.
0: Naštudovať si predtým, než kúpime Nechať sa použiť teda
1: priamo u toho dodávateľa alebo aktívne si dohľadať literatúru
0: Ja pripomínam vážení poslucháči, ak máte ešte nejaké otázky, posielajte ich formou SMS správy na číslo 0914 186 229 a my si otvoríme ďalšie ktoré nám prišli Plody orecha Polovica je zdravá a druhá polovica je hnedá zoschnutá čo môže byť Problém podľa vás?
1: Novodobý problém orecha kráľovského súvisí s výskytom malej mušky, ktorá v čase plného leta kladie vajíčka na dužinu. Častokrát je to niekedy okolo Jána. Čiže už máme aj odsledovaný termín, ktorý väčšinou na území Slovenska je typický. Táto malá mužka vlastne dáva vzniknúť v novej generácii svojich larvičiek, tie sa zahriznú do toho obalu orechu a jednak prvotne ho poškodzujú ale aj spôsobujú druhotné infekcie. Čiže tá obalová šupka o plode orecha začne černieť a naozaj býva niekedy aj takmer všetká tá úroda alebo násada na strome postihnutá. Zaujímavé, že sa to prejavuje naozaj až v tej druhej polovici vývoja plodov. Čiže v záveru sezóny je to už na vrchole týchto dôsledkov. A viac menej nemáme ešte doteraz spolahlivý spôsob, ako sa brániť proti činnosti tejto vrtivky orechovej. Teoreticky je možné ošetrenie insekticídmi, ale orechy sú veľké stromy, kde to aj z praktických dôvodov nebýva jednoduché. A druhá vec je, je veľmi ťažké utrafiť správny termín, pretože jedine vtedy to má zmysel, keď sa liahnú čerstvé larvičky z nakladených vajíčok. A ani to nie je behom jedného dňa, ale niekoľkých dní, čiže my vieme pri veľkom úsilí dosiahnuť akurát oslabenie, a aj tak si myslím, že z hľadiska dlhodobého nebude ani toto riešením. Musíme počkať, ako príroda zareaguje. Na každého e, takéhoto škodcu sa nájde aj prírodný liek, len to chvíľu trvá. Takže tak, ako sme kedysi dopestovali zdravé orechy a rešpektovali len to riziko, že občas sa objavila alternáriová čerň, to boli také tie občasné poškodenia, každý strom bol do inej miery náchylný. Niektorý to za celý život v podstate nezažil a u niektorého sa malá časť plodov takto poškodila. Tak toto bol ten ideálny stav. Teraz žiaľ, sprostredkovateľom je práve tá spomínaná muška, ktorá kladie vajíčka na ešte nedovýviané plody a spôsobuje druhotné černenie.
0: A dá sa tomu nejako predísť, nejako treba s nejakým druhom? Toho orecha, či všetky orechy takto napadá? Sú mužka. odrody,
1: ktoré sú viac alebo menej citlivé. Myslím si, že by stálo za pokus využiť aj tie typické e, signalizačné lepiace dosky. Jednak by sme mali identifikovaný čas, kedy nalietajú tieto mušky a kladú, a jednak by sme z časti ten nálet mohli oslabiť. Zrejme každý rok bude iný. V košických podmienkach už minimálne 4 roky toto prebieha a tie orechy sú takto postihnuté, ale viem, že existujú aj oblasti na Slovensku, kde ešte tak ťažko nezápasia, aspoň nie tak dlhodobo a plošne. Uh, vieme aj o tom, lebo v našej botanickej záhrade sú, je obrovské množstvo orechov, možno, že ako keď poviem desiatky, tak určite sa nemýlim, a sú tie jednotlivé stromy rôzne poškodené, v rôznom stupni. Bohužiaľ, najlepšie odolávajú práve tie tzv. košťáky alebo kamenčáky, ktoré majú malé tvrdé plody, ktoré ani nevieme prakticky využiť. A zrejme, o mnoho horšie sú na tom práve tie kultúrne odrody, ktoré ponúkajú aj o plodie dužinaté, atraktívne pre tohoto škodcu.
0: Ďalšia otázka našich poslucháčov. Naši domáci rozsiali v záhrade pred riľovaním nehasené vápno. Je možné potom to nasadiť cez nak?
1: no to asi nebude dobrý postup. Ono takto, to nehasené vápno v jesení tesne pred výsadbou určite nie je adekvátne. Z viacerých dôvodov aj, aj vápený hydrát, ktorý už vlastne je práškové vyhasené vápno, je pomerne eh, taká prudká procedúra, ktorá spôsobí okamžité uvolnenie vápnika a jeho presiaknutie do objemu zeminy. Takže eh, myslím si, že by bolo vhodnejšie, keď aj chceme dosiahnuť nejakú dezinfekciu pôdy, lebo táto drastická podoba vápna zrejme nebude len kvôli výžive. Tá naozaj aj tú pôdu doslova predezinfikuje, by možno bola adekvátnejšia v inom ročnom období a rozhodne nie pred samotným vysázaním nových cibuliek na takéto liečebné procedúry aj na potlačenie škodcov a burín sa využíva dusikáté vápno v, pre, v takomto jarnom termíne. Toto je skôr typické. Ale nezažil som, že by sme teda pred vysadbou cez dávali priamo už vôbec nie, teda pálené vápno alebo nehasené.
0: No, no to sme predtým o tom rozprávali, no. že to nemusí byť ideálna voľba. Ďalšia otázka. Ehm, prosím vás, aký je rozdiel medzi rýchlo rýchlo rastúcov a okrasnou Pav- Pavlovniou. Ďakujem, poslucháčka Silvia.
1: Pavlovnia, to ako ľudovo tiež prezývaná čínsky cisársky strom je vo všeobecnosti veľmi rýchlo rastúcov drevinou. Tie pôvodné botanické stromy vznikajúce z výsevu a dlhodobo propagované aj ako okrasné, prípadne ako medonosné rastiny sa síce dynamicky rozvíjajú ale je to tiež len prvý krok k tým klonom, ktoré dnes už sú ponúkané na rýchlu produkciu biomasy e, tie klony určené na produkciu biomasy nemajú až takú tendenciu kvitnúť a plodiť e, z toho pohľadu to bude nevýhoda pre opredováčov, pretože je to vlastne najžičlivejší strom v ríši, nášho pásma ktorý produkuje aj cez 1000 kg sladiny na 1 hektár porastu Takže dokonca prekonáva aj agát v tomto parametri. Na druhú stranu, tým, že nekvitne, nebude produkovať ani osivo. A my dneska sledujeme v krajine, že v niektorých miestach Pavlovnia sa začína celkom zaujímavo chovať a dáva príležitosť vzniku nových generácií aj tam, kde sme ju nechceli. To znamená e, také náznaky, akéhosi mierneho invázneho správania tu na sú. Takže e, klony, ktoré pestujeme kvôli produkcii biomasy, tak majú toto poslanie a naozaj tá dynamika je obdivuhodná. Kedysi bola tradícia v, čínsky, v čínskych končinách, v čínskej kultúre, že keď sa narodil mladý človek, tak posadili Pavlovniu keď mala 6 rokov, tak ju zrezali na peň a tie výmátky, ktoré z nej vyrástli, stihli do 20. roku života človeka ponúknuť už drevo na výrobu nábytku do domácnosti tohoto človeka. Takže má to, má to ako dlhú tradíciu, ako jedna veľmi bujne rýchlo rastúca drevina. Drevo je ľahké, nenasiakavé, ako nepojíma vodu a údajne dobre spracovateľné, ale to údajne mám nepotvrdené a skôr o tom troška aj pochybujem. <laughs>
0: Ďalšia otázka, ako zazimovať begónie, ktoré som si kúpila v lete v Čerpniku.
1: Begonie hľuznaté. zrejme v tomto prípade máme na mysli, sú rastliny, ktoré zatiahnu do hľúzky a uchovajú sa z roka na rok. Treba ale povedať, že to, čo sa kupuje ako hotový výpestok, nemusí mať vždy ten čistý e, genetický základ, že je to typická begonia hľuznatá. Mnohokrát tieto komerčné, veľmi úspešné hybridy už sú akési prechodové línie, ktoré tú hľuzku buď nemusia ochotne tvoriť v takom typickom prejave, alebo môže byť tá hľuzka pomerne vodnatá, málo vyzrievajúca. Takže neviem zaručiť, či ten postup bude úspešný. Určite treba ale begóniam, ktoré majú vytvoriť tento zásobný orgán, v závere sezóny odoprieť vlahu už v čase, kedy je ešte pomerne slušná svetelnosť. Pretože keby sme to odkladali na neskôr, môže sa stať, že to množstvo asimilátov, ktoré má tvoriť zásobu hľuzy, už bude malé a dopracujeme sa práve k podobným takým nezdravým prejavom. Nebýva to vždy jednoduché. Ak je taká mokrá jeseň, ako je teraz, tak tá rastlinka zostáva aktívna príliš dlho a potom vlastne až mráz ukončí jej, jej vegetáciu. Uchovávanie pehom zimy je tiež veľmi dôležité. Begonia neznesie nejaké extrémne nízke teploty, čiže v zásade to, čo kedysi mali gazdinky, také tie špajsky, odkladacie priestory, ktoré nahradzovali chladničku, ale neboli tam teda až tie 4 stupne, toto je prostredie, ktoré by mohlo vyhovovať a musí tam byť primeraná vlhkosť. Ak je príliš vlhko, zahnívajú, ak je veľmi sucho, tak sa zcvrknú a dehydrujú.
0: Čiže stačí prestať polievať? Toto je
1: prvý krok, ktorý sa ale už mal odohrať. Pokiaľ to tak nebolo, tak už je otázka, ak bude dlhé babie leto a ešte tá rastlinka dostane príležitosť stvoriť zásobné asimiláty, tak by to mohla zvládnuť. Ale naozaj už je to trošku v riziku.
0: Keby sme sa dokázali po časovej osi, viete, tak presúvať, že opraviť nejaké naše chyby. Ďalšia otázka od pani Hanky. A zrejme to asi bude posledná otázka, Kedy posadiť strom Marhule? Ako dlho prežije tento strom vypestovaný z kvostky?
1: Strom dopestovaný z kvostky má jedno, jedno drobné riziko. Nemusí byť odrodovo tak ušlachtilý, ako sme bežne zvyknutí, ale nevylučuje sa to. Čiže pri troške šťastia môže byť aj potomok z ušlachtilej kvostky minimálne vyhovujúci, ak nie teda takmer porovnateľný s materským stromom. Veľkou výhodou je pomerne sebavedomý koreňový systém pri semenáčikoch. Možno, že niekedy je aj výhodou to, že tam nie je miesto zrastu medzi podpníkom a ušlachtilou odrodou, že je to vlastne jednoliatý organizmus. Zvlášť napríklad marhule na mirobalánových podpníkoch nemávajú obyčajne dlhú životnosť. Starí gazdovia vedeli, že miestne krajové slivky ak sa prevrubľujú na marhuľu, tak dávajú predpoklady vzniku takých dlhovekejších stromov, ktoré žijú aj dajme tomu, 40 i viac rokov. Tie moderné odrody, e, dopestované na veľmi praktickom potníku Mirobalán, majú obyčajne za cieľ dosiahnuť obrovské úrody v najbližších rokoch, ale tá životnosť nemusí byť až taká dlhá a naozaj e, Mirobalán fyziologicky zostarne a tá, ten zrast e, nemusí byť natoľko trvanlivý. Takže, v každom prípade semenáčik môže byť perspektívny, ak pôda, do ktorej sa posadil alebo vysial, je pre marhule výhodná, pretože zase treba povedať na obranu práve spomínalých mirobalanov a sliviek, že sú trošku tolerantnejšie k pôdnemu stanovišťu. Marhulový semenáčik ako koreňový systém musí dôjsť do typických marhulových pôd, teda nepodchladených, ale skôr práve takých výhrevných, hlbokých, jednoducho Ideálnych marhuliarských pôd.
0: Peší nám veľmi rýchlo ten čas určený na dnešnú reláciu, ale úplne stručne ešte aspoň kúsoček jednej pani poslucháčke. Na hruške starej na listoch sú škvrny červené a zo spodu trčia asi výrastky alebo vajíčka od príživníkov. Čo to môže byť? naozaj Typická
1: bubová choroba, ktorá po celej krajine, krajine trápi hrušky, je hrdza hrušková. Častokrát sa uvádzalo v literatúre, že súvisí s borievkami, že borievka je medzi hostiteľom tohoto hubového patogéna, aj keď na borievke vyzerá úplne inak, nedá sa vôbec s týmto stotožňovať. Najlepšie je líste z takto postihnuté rastliny spadovať, ale nič nezaručí, že sa podobný problém bude vyskytovať aj v následných rokoch. Do istej miery môže pomôcť presvetľovanie koruny, zabezpečiť, aby nebola tienená, aby na ňu neodstrekovali tekutiny od strechy, od okolitých porastov alebo od nejakého múrika a v každom prípade existujú aj prostriedky aj ako nebudem môcť menovať komerčný prípravok ktorý sa odporúča na ošetrenie proti hrdzi hruškovej a na to sa môžete popýtať potom v zahradkárskej predajni ale tie účinky nebývajú 100% to chcem tiež priznať že to tak je existujú odrody odolnejšie voči hrdzi hruškovej Jednou z nich je napríklad odroda Dicolor, ktorá je už pomerne známa. Tá je popisovaná ako odolnejšia z pohľadu tohoto chubového patogénu.
0: Ďalšie rady, vážení poslucháči, v našom farmárskom klube, ktorý vysielame v pondelok o poltretej popoludni a v repríze v sobotu po 8 hodine. Za dnešné informácie ďakujem nášmu hostovi, odbornému pracovníkovi Košickej botanickej záhrady inženierovi Robertovi Gregorekovi. Ďakujem veľmi pekne.
1: Teším vám dobrú
0: Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia.
3: V okně domů slunečnice stojí, ten barák za chvíli strnou dají, jen malé děti si šeptají, čemu tam ta slunečnice je. Člověk jak slunce dobrý není, svý nálady jak počasí mění, Nevšímá si střech ve podlážení, tak čemu tam ta slunečnice je? Nebe na lidi sluncem kýchá, sluneční nám srdce zadýchá, očima z ulice se slunce líbat nechá, a proto tam ta slunečnice je.